0: Beyond.
1: Con un país en sintonía, muy buenos días, les saluda Boris Ramírez Hoy jueves 20 de abril del año 2023 Ya nos estamos acercando a una semana del cumplimiento del calendario del primer cuatrimestre del año Este Que nos permite a todos ya tener una mayor perspectiva Estamos a semana y media de Que se cumpla el primer año de la administración Chávez Robles. Nuestro invitado nos avisó que viene un poquito retrasado, así que nos tomaremos unos minutos para poder este, recordar la puesta en escena ayer, tanto en forma como en fondo, de la operación Costa Rica Segura el presidente de la república el ministro de seguridad pública, el ministro de justicia, hicieron una presentación al país de lo que ellos han denominado la operación Costa Rica Segura que tiene tres componentes según el anuncio que hizo ayer el mandatario don Rodrigo Chávez, un anuncio que incluye seis reformas de ley, una operación policial sostenida que según eh, el anuncio tanto del presidente como de los jerarcas, tendrá la ciudadanía una presencia mayor de policías en el anuncio que hizo el señor viceministro de Seguridad del cambio de roles que tienen en sus horarios de trabajo los policías, lo cual ya también está siendo señalado por los sindicatos de la Fuerza Pública de que habría que afinar mucho el detalle. Y esto de la presencia policial sostenida, dice el Gobierno de la República, que se daría en este cambio de roles de trabajo para que haya mayor cantidad de policías en 20 puntos que tienen identificadas este, los que tienen identificadas las autoridades que serían los puntos calientes donde harían mayores operativos entonces en unos seis meses como una medida temporal con el cambio de roles de trabajo habrían más efectivos tanto hombres como mujeres de la fuerza pública en los eh, barrios, comunidades y en las carreteras, haciendo operativos. Y lo otro también muy importante, y que lo vamos a ligar con el programa de hoy, es la inversión para los cuerpos policiales. Es muy importante que, dada la situación económica del país, entonces podamos tener claridad y que el gobierno también tenga los recursos económicos necesarios para poder dotar a la fuerza pública y a los cuerpos policiales de manera articulada para que puedan contener la ola de violencia, la ola de criminalidad que tiene el país. Y entonces vamos a esperar, tenemos que esperar, comienza a partir de la próxima semana. Este, el periodo de sesiones extraordinarias, el presidente de la República se hizo presente en la Secretaría del de Directorio Legislativo para hacer entrega de estos proyectos de ley. Proyectos de ley que se resumen en lo siguiente. Hay un proyecto de extradición de nacionales por delitos de tráfico internacional de drogas y terrorismo. Al ser consultado en la conferencia de prensa, el mandatario ante la pregunta puntual de que si habían algunos casos en específico que estuvieran requiriendo autoridades de otros países, él dice que obviamente por ser una materia tan sensible no lo puede decir, pero entonces vamos a ver cómo evolucionan a partir de la discusión legislativa, la conformación del nuevo directorio legislativo, este, el arribo de las nuevas jefaturas y subjefaturas de fracción, de la discusión de estos proyectos de ley. Otro es para resguardar la seguridad pública y contener los delincuentes que representan un peligro para la sociedad. Este, de, en los señalamientos propios que durante toda la actividad de ayer el presidente de la República hacía al Poder Judicial, se pretende una mano de parte de los jueces que envíen a la cárcel, este, a personas que constituyen un peligro social. Otro proyecto tiene que ver con la ley del control de armas, ¿verdad?, que eh, explican ellos que no se trata a una limitación al derecho de la persona ciudadana honesta, como es calificada, de portar armas, eh, pero qué complicado es siempre el tema de la aportación de armas y ver los contextos y las situaciones de las personas que portan armas. Otro proyecto que presentó el Poder Ejecutivo en el marco de esta política pública, es la modernización de las intervenciones telefónicas, este, un poco dotar a las autoridades, a los servicios de inteligencia, de tener información acerca de las actividades y las comunicaciones del crimen, organizado. Otro de los proyectos de ley que fue presentado fue para adecuar la respuesta de la justicia penal juvenil a los retos de la criminalidad, violencia y delincuencia organizada. Hemos estado analizando desde hace varios programas que es la juventud la que estaría siendo contratada por organizaciones del crimen organizado para realizar este tipo de trabajos y, y aquí hay que poner un foco mucho más amplio una mirada mucho más este, rigurosa de por qué está sucediendo una cosa como estas y esto es debido a que, de acuerdo con los datos que nos ha presentado el Instituto Nacional de Estadística y Censos de los Estudios de Empleo, son los jóvenes y las mujeres las que estarían teniendo un mayor desempleo en el país, y entonces, ¿de qué manera organizaciones criminales podrían estar aprovechando esta circunstancia eh, para tener ahí personal para este tipo de labores. Entonces, este proyecto lo que pretende es que personas menores de edad que estén relacionados con el crimen organizado puedan ser juzgados como personas adultas. Y otro proyecto de ley acerca del Sistema Penitenciario Nacional para que los privados en libertad violentos deben permanecer en la cárcel bajo la administración del Ministerio de Justicia, ¿verdad? Y siempre ha habido una polémica desde hace muchísimos años, ¿verdad?, del de reclamo que hacen las autoridades policiales de que ellos capturan a las personas que estarían siendo indiciadas en la comisión de algún delito, eh, que luego llegan a la sede judicial… Pero si no llega toda la pericia, toda la, la información, todos los datos que los logren incriminar, entonces en, el, en los juzgados o en el Poder Judicial los dejan libres. ¿verdad? Entonces siempre ha habido una discusión muy profunda en torno a esto y de la responsabilidad realmente que debe acarrear en quien deba acarrear de que esta situación este, se esté dando de manera permanente. A grosso modo, esa fue la, la presentación de la operación este, que presentaron ayer las autoridades. Obviamente, la parte presupuestaria es una parte importante porque de esa depende dotar a las fuerzas policiales de los mecanismos, de los instrumentos de los vehículos de los drones, de las motocicletas del equipamiento, de las armas, de los uniformes para poder enfrentar al crimen organizado que siempre tiene recursos bastante frescos en eh, lo que es la comisión de esto. Algunas de las previsiones que se han ido tomando en torno a esta discusión es que realmente se requieren recursos, pero realmente también se requiere de una discusión en la Asamblea Legislativa y ver con lupa muchos de estos proyectos de ley para ver su viabilidad. Es muy pronto para poder analizar, es muy pronto para poder dar que las autoridades den resultados, pero es un tema que vamos a seguir y lo vamos a seguir Analizando. Hoy vamos a analizar las perspectivas económicas que abril del 2023 nos presenta el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional y vamos a ligar una parte muy importante que concluye este, este estudio económico en torno a la preservación de recursos públicos, la aplicación de la regla fiscal en algunas instituciones, en algunas acciones y en algunos programas que son estratégicos. Ya nuestro invitado, el economista Fernando Rodríguez, llegó a la cabina. Vamos a hacer el primer corte para acomodarnos aquí y dar seguimiento a esta conversación que tendremos de los resultados de este estudio que fue presentado esta misma semana por el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional. 8 y 10, ya regresamos.
0: Colombia
1: con un país en sintonía 8 y 15 minutos de hoy jueves 20 de abril el economista Fernando Rodríguez del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional se han dedicado a hacer una serie de análisis de coyuntura en esta oportunidad nos presentan uno a abril del 2023 donde analizan parte del entorno internacional con incidencia en nuestra economía y un diagnóstico al interno y con él vamos a conversar respecto de esto Fernando,
0: muchas gracias por acompañarnos Muchas gracias por la invitación, perdón la demora además. No, no no hay problema
1: no hay problema uno sabe que siempre tiene que estar atento a lo que pueda suceder en carretera y no hay ningún problema Fernando, una primera aproximación de las conclusiones de este análisis de coyuntura económico que hacen ustedes
0: Bueno, eh, estamos en un entorno complejo. Esto suena como
1: reiterativo.
0: Pero no, lo, lo que sí está sucediendo, y esto es para hablar más en específico, es que tenemos un, un entorno internacional donde la producción cada vez se va frenando más, o sea, las perspectivas de crecimiento cada vez son menores. Cada vez que el Fondo Monetario revisa sus proyecciones, hace algún ajuste en alguna parte o en general, ¿verdad? Y lo que ve uno es una tendencia a decrecer. Uh -huh. hay, no, hay, no hay un acuerdo general sobre si esto va a llevar a una recesión, ¿verdad? Donde ya hay una caída en la producción. Pero este, lo cierto es que des, después de la caída de la pandemia y, la, y el rebote verdad que se que produjo, es, que produjo a raíz de eso, la recuperación que se produjo a raíz de eso lo que ha venido después es una pérdida de dinamismo. Entonces, uh -huh. las grandes economías están creciendo menos, muy lastradas por la situación de la guerra en Ucrania, y más que por la situación de la guerra en Ucrania directamente, por las decisiones que se tomaron para contener otros problemas, que uh -huh. principalmente ha sido el de la inflación. Entonces, los bancos centrales, ante el aumento de los precios de ciertos bienes que empezó a generalizarse, actuaron muy rápidamente, subieron las tasas de interés, pero al subir las tasas de interés, evidentemente han venido a frenar la, la, la actividad económica y, este, y uno lo que ve son tendencias a decrecer. Entonces, hacia afuera, lo que nosotros tenemos es un panorama, digamos, de nuestros principales socios donde lo que se ve es, digamos, que se va frenando y uno podría esperar que lo único que está, digamos, generando una gran, una gran dinámica a nivel local nuestro, que son las exportaciones, podría eventualmente de verse debilitado.
1: Y eso lo estamos viendo con el mercado chino, con el mercado estadounidense, y con el mercado de la Unión Europea. Uh -huh. Recientemente, ¿verdad?, eh, se hizo una denuncia de exportación de melones de Costa Rica, donde el gobierno de Alemania lo rechazó dado una enorme cantidad de fertilizantes que llevaba. Entonces, no ayuda en Ajá. el entorno nacional que haya problemas en, los, en nuestros principales mercados, que no hayan soluciones geopolíticas entre los grandes competidores del mercado mundial, que son China y los Estados Unidos, y eso nos afecta por esta relación que estás haciendo de que son las exportaciones nacionales las que están dando la milla extra uh -huh. en la situación económica del país. Así es. ¿Se prevé que haya alguna solución que eh, aliente al mercado internacional que bajen estas tensiones que le producen impactos inmediatos a la economía?
0: No, desgraciadamente no se ve. Más bien lo que hay son, son como... Con, con, si esto fuera si estuviéramos hablando de sismos estaríamos hablando de réplicas más pequeñitas más ¿verdad? pequeñitas pero muy permanentes exacta muy seguidas porque ¿qué es lo que está sucediendo? digamos la tensión la, la, la guerra fría entre China y Estados Unidos no es el concepto que vimos en la segunda mitad del siglo pasado no, la de antes. no esto es un movimiento más en un plano económico y, y, y tal vez más lento verdad más difícil de, de ver en, 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 digamos desde una perspectiva noticiosa porque el movimiento uh -huh. es más lento, pero hay tensiones en la parte económica, entonces Estados Unidos hace una avanzada digamos para responder a las acciones de China China se mueve hacia otro lado y ahí vamos además de tensiones políticas que son claro, evidentes y ellos ¿verdad?
1: van moviendo otros bloques
0: Sí, porque, ¿qué es lo que está sucediendo? Por ejemplo, Estados Unidos en el gobierno de Trump decide subir aranceles a las importaciones desde China. Se viene la pandemia, este y bueno, ante las amenazas, este, digamos, de, de los chinos sobre... o, o, o su llamado... Sobre la situación de Taiwán, entonces este también hay una reacción después de Estados Unidos que, que, que es más reciente sobre, diciéndole a las empresas estadounidenses, mire, yo ya no quiero que usted esté eh, cediendo tecnología para la producción de microprocesadores a empresas chinas. Este Y ahora entonces son los chinos los que tratan de, de, de buscar acomodarse y se van y buscan grandes socios y les dicen, mire, pero ¿por qué estamos negociando en dólares? ¿Por qué no empezamos a transar en otras monedas? Sí. Y ya eso amenaza el, el, la, digamos, la, 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 el dominio del dólar en las transacciones internacionales. Entonces hay que darle seguimiento a eso porque claro. tendrá sus consecuencias.
1: Y, y será sostenible esta decisión de los países del BRICS, Brasil, Rusia india y china
0: china y sudáfrica y
1: sudáfrica uh -huh. don fernando de ir apostando por el yuan como moneda global y no por el dólar
0: bueno es que ahí a lo interno va a haber una tensión verdad y es que este muy probablemente lo, los, los rusos y los indios van a querer que no sea el yuan uh -huh. sino una tercera moneda este, y a los chinos les va a convenir ya inclusive se puso acuerdo con Brasil y con Argentina aquí en el continente a transar con yuanes entonces vamos a ver eso, eso está todavía muy incipiente pero es una muestra de que esas tensiones están ahí moviéndose permanentemente
1: de que esos bloques se mueven ahí verdad entonces decía, decía el informe verdad del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional que la plata más cara vía las tasas de interés uh -huh pero hemos visto una devaluación en el caso de Costa Rica del dólar que también afecta a este sector exportador claro. que ya lo ha dicho, han habido llamadas de atención de nuestra agencia de búsqueda de inversiones Cinde de que de mantenerse el dólar barato estaríamos afectando a ese importante sector de la economía que genera empleo, entonces sí. ahí va la cadena
0: no, no, eh, vamos a ver, muchos estamos contentos en lo personal con lo que sucede con el dólar pagando los préstamos <risa> pagando préstamos más baratos, pero eso esa situación es insostenible, o sea, no, no podemos golpear el sector exportador con una revaluación del Colón sostenida en el tiempo, mientras afuera eh, se empiezan a, este, a, a mostrar, digamos, signos de debilidad de, los, de, de nuestros clientes, por decirlo así, uh -huh. en el exterior de los consumidores de nuestros productos. Hay tensiones... Este, geopolíticas y, y económicas globales que están permanentemente golpeando la guerra en Ucrania no acaba y eso es un elemento que sigue desestabilizando este y eh, la gran pregunta de qué va a suceder con las tasas de interés a nivel internacional, pareciera decantarse porque los bancos van a seguir con la presión, sí. digamos en ese sentido porque al menos la Reserva Federal en Estados Unidos dijo, yo no me siento tranquilo con el nivel de inflación tiene que estar en mi rango meta es, el rango meta de ellos es entre un 1 y un 2% anual Y la inflación interanual en Estados Unidos está por, por encima del 4% Entonces este, todavía queda camino ahí por, por recorrer en temas de tasas de interés Entonces el panorama hacia afuera es complicado y nosotros no, es, no, no estamos colaborando desde adentro con la cotización del dólar.
1: Se anunció que hoy el Banco Central daría una información respecto de las tasas de interés en el país.
0: Bueno, yo creo que el, el, el gran dilema que tienen ellos es que saben que tienen que bajar las tasas, todos lo sabemos, ellos lo saben, el, el la pregunta es a qué ritmo, ¿verdad? Porque el banco, y lo decíamos el, el martes en actividad que estábamos presentando este análisis, fue muy agresivo subiendo las uh -huh. tasas del año pasado, la tasa de política monetaria. Y, pero no puede ser igual de agresivo en reducirlas, ¿por qué? porque nosotros el, el, digamos recibimos mucha inversión desde el exterior financiera que anda buscando buena rentabilidad de tasas de interés. Entonces, eso ha ayudado a mantener el dólar bajo. Pero si desarmamos ese esquema de tasas muy rápidamente, podría haber una salida de capital Capitales. repentina, que entonces dice, bueno, ya Costa Rica no es un destino, digamos, atractivo en términos de tasas.
1: Subiría el dólar respecto y podría,
0: Exactamente. Eso podría provocar un movimiento contrario. No hay, vamos a ver, podría no ser complejo, podría ser una respuesta, digamos, razonable, si esto se da de una manera ordenada, pero una bajada abrupta puede producir un movimiento abrupto. Entonces, la gente del Banco Central probablemente tenga un ojo en la inflación para ver lo de las tasas y otro ojo en el tipo de cambio y van a tener que hacer un movimiento muy calculado y yo diría que, digamos, despacio para hacer lo que en Estados Unidos llaman aterrizaje suave. ¿verdad? Claro,
1: que Eso fue lo que vio uno ayer en la, en la comparecencia que tuvo el señor presidente del Banco Central en la Asamblea Legislativa. ¿verdad? viendo los dos, porque era cuestionado respecto de por qué sigue bajando el dólar y la afectación que al tejido de la economía le está haciendo esto.
0: Sí, el, el banco no puede controlar los flujos del exterior. Lo que puede hacer es evitar, digamos, generar incentivos para que ingresen de manera artificial. Uh -huh. Ahí es en donde el tema de hacia o sea, dónde ubica las tasas y cuál, cuál es este su estrategia en ese sentido, podría ayudar. Y, y yo creo que es importante que el banco... De alguna manera, no es, no es tanto que enseñe sus cartas en esta jugada, pero que de, explique claramente su estrategia. Que le dé reglas claras a todo el mundo. Exactamente. Si el banco dice, no, mire, vamos a tener una, un ajuste de tasas que va a ser progresivo y vamos a ir suavizando eso, ya por lo menos uno tiene una idea de que este es un proceso que va a arrancar, digamos, pasamos de 9 a 8 y medio y que no se va a quedar ahí. Eh, que no va a ser bajonazos fuertes, ¿verdad?, como alguna gente quiere. Eso no funciona tampoco. Hay uh -huh. que tener cuidado. Eh, entonces, que, que tal vez enviar esa señal ayudaría mucho a calmar ese ingreso de dólares y a tratar de, 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 de pausar la, la situación que se está dando para evitar que los sectores exportadores tengan más problemas.
1: ¿verdad? Don Fernando, usted era muy claro al decir que personas como usted y muchos otros que tienen endeudamientos en dólares están contentos con esta situación del dólar bajo. Pero... Realmente, y por mucho tiempo se ha dicho que los sectores exportadores han sido beneficiados con la política cambiaria, que han hecho mucho dinero, pero ahora realmente es el sector piñero, sectores agroindustriales, sectores exportadores, este… Agencias institucionales que dicen algo hay que hacer porque está afectando, como bien refleja el, el informe que ustedes presentaron, ya una afectación porque la economía costarricense sigue creciendo, pero básicamente a partir del régimen de zona franca es. que es exportador. ¿Sí? ¿Les estará afectando esto de la bajada del dólar?
0: No, ellos no. Porque a ellos no. Probablemente tengan... Vamos a ver, es, es gente que trabaja... Bueno, algunos con servicios, ¿verdad? Que probablemente tengan una, un, digamos, una estructura de costos aquí relativamente pequeña. Porque el problema de los exportadores es que ellos venden en dólares y tienen costos en colones. Entonces, cuando el tipo de cambio baja, obtienen menos colones por los dólares este, que se ganan en el exterior y eso les complica financiar, digamos, cubrir sus gastos. Para las zonas francas es un poco diferente porque lo que ellos tienen su, son, digamos, eh, bueno, mecanismos de producción donde importan mucho de los, de los insumos y materias primas que ocupan. Aquí son procesos de, de, de digamos, de ensamblaje. De ensamblaje y vuelven a llevar producto afuera, las que se dedican principalmente a eso. Y las de servicios, en realidad, pues, realizan servicios aquí con, con personal local, pero inclusive si les pagan en dólares ni se dan cuenta de lo que uh -huh. está sucediendo. Entonces, como esa posibilidad también existe, que puedan pagar en dólares, a ellos no les genera esos problemas y los costos que tienen colores pueden ser menores. O
1: sea que el, el, el régimen de Zona Franca va a seguir sacando por ahora la tarea, como en otras oportunidades de coyunturas económicas, en cuanto a la producción y a las exportaciones. Sí,
0: lo, lo, en lo que están haciendo. El gran problema que tenemos es que es un sector desenganchado, digamos, y lo decíamos uh -huh. el martes. No hemos logrado, digamos, después de... De, de, de tantos de, años. Sí, estamos hablando de más de tres décadas, digamos, de, de régimen de zonas francas, en un sentido formal desde que se aprobó la ley en el noventa, eh, final del noventa, de que ese sector jale el resto de la economía. Entonces, Zonas Francas está creciendo, según el IMAE, un 20 y pico por ciento y el resto de la economía un 1 y pico. O sea, estamos prácticamente estancados, solo eso está creciendo y no estamos logrando que eso jale el resto. Pero tampoco está, eh, est estamos, digamos, logrando que las, la actividad exportable este, pueda eventualmente empujar el resto de la economía porque... Cuando uno ve las exportaciones y las, las separa por regímenes, las exportaciones que están creciendo son las de zonas francas. Sí. El resto prácticamente está francado también. Entonces, este tenemos todos nuestros motores prácticamente apagados, verdad. Consumo no está empujando, la inversión no, no está empujando, el gasto del gobierno que es un, un componente de la producción sí. no está empujando. Sí.
1: Creo, quiero que enfaticemos en eso por las posiciones que usted ha mostrado. Pero a ese otro sector exportador que tiene que comprar insumos, uh -huh. que tiene que pagar cargas sociales, a ese sí le
0: está afectando la situación ahora. Claro, sí, sí, y bastante, porque ha tenido este y, y tiene costos en, en colones. O sea, ha sufrido digamos las consecuencias de una inflación importante del año pasado hasta ahora, eh, Digamos que, que la, la moderación de la inflación le ha venido ayudando, pero para, para terminar la de hacer, eh, de la, la caída del, del dólar aquí eh, le ha complicado mucho la situación. Entonces eso es un sector que, está, que, que, se, que se empieza a poner complicado, de ahí el llamado a atención, porque también tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Uno dice, las exportaciones están creciendo, ¿por qué los sectores exportadores están reclamando? Veamos de dónde provienen las exportaciones, por eso les digo. ¿Y cuáles son las que están creciendo? Exactamente, las de zonas francas están creciendo a un ritmo espectacular, pero el resto no lo está haciendo. Entonces, tengamos cuidado porque, es, insisto, esta situación con el tipo de cambio no se puede extender... Durante un montón de tiempo. Si bien eh, el año pasado hubo un movimiento contrario, digamos que empujó el dólar a una cotización muy elevada eh, y, y después ha venido moderándose, eh, lo cierto es que nosotros no podemos dejar que el dólar se deslice, digamos, sin control para un lado y para el otro. Entonces, sí, eso tiene, eso hace sus, mucho daño. Eh, daño. Hace daño, tiene sus consecuencias. Si se empieza a mover para el otro lado, también de manera descontrolada, va a tener sus consecuencias. Ahorita está afectando al sector exportador e insisto, nosotros, como tenemos todos los motores apagados, el hecho de que en este momento tengamos el sector exportador llamando la atención y teniendo y problemas, que se suman además los controles sanitarios y, y fitosanitarios que se hacen afuera y, y, y estos problemas, digamos, con el uso de agroquímicos, también tienen que ser un llamado importante de atención... Uh -huh. Eh, de pues nuestra economía no tiene hacia adelante ningún elemento que pareciera que vaya a sacarnos de ese estancamiento.
1: Decía usted que el consumo también está bastante ralentizado, bastante apagado. Hay quienes se han atrevido a decir que con esta baja en el dólar habrá mucha gente comprando barato, haciendo inventarios y que no se va a traducir eso luego en una rebaja al consumidor.
0: Lo que está pasando es lo que hemos venido diciendo desde hace mucho. Esta es una economía llena de monopolios, de oligopolios, de duopolios. Entonces, mucha gente lo que está haciendo es, cuando estamos hablando de producto del exterior, trayendo el producto más barato, no tiene que trasladarle ese costo menor a los consumidores porque estamos en un mercado concentrado y entonces el, el, el vendedor puede jugar con, ese, con esa ventaja. Y entonces, para peores, esta reducción del, del tipo de cambio ni siquiera se está traduciendo en una baja de precios, salvo en algunos bienes donde directamente, digamos, el, el precio está controlado o se vende en dólares, que sí se, se, si se ha reflejado. Pero bueno, ver lo que pasó con el arroz, ¿verdad? A pesar de la reducción del arancel, a pesar de la reducción del tipo de cambio, si uno sumaba los dos efectos, debió haber ha habido un movimiento en el uh -huh. precio mucho más pronunciado de lo que ha habido. De, ¿Por qué no sucedió? Bueno, estamos ante el sector, digamos, concentrado en importación y después concentrado en, en la venta. Los, nosotros no tenemos una gran competencia en sectores de venta al, de, al detalle este, porque tenemos pocas grandes, pocas grandes cadenas de supermercados y después un montón de, de supermercaditos pequeñitos que dependen de distribuidores en donde hay también la, 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 digamos, la concentración es importante.
1: El alto costo de la vida, don Fernando, ya es uno de los top de las preocupaciones de la ciudadanía con respecto a lo que está sucediendo, porque la gente lo ve y lo vive a diario. Uh -huh. ¿Qué nos está diciendo la coyuntura del análisis que ustedes hicieron en respecto del costo de la vida?
0: Bueno, vamos a ver, aquí hay un inconveniente siempre metodológico, porque cuando uno ve la inflación uno sabe que, el, que, el, que los precios y las cosas se están volviendo más caras para la gente, pero esto no te mide cuán caro es vivir en un lugar. Donde uno empieza a, a tener, digamos, una pista de que esta situación si se está convirtiendo en un problema, es cuando empieza a ver el consumo de la gente retraerse. ¿Por qué? Porque quiere decir que el costo de vivir en comparación con la evolución de los ingresos, digamos, de las personas, principalmente por salarios, se está estancando. O sea, está costándole mucho a la gente financiar su, su, su vida ordinaria y los ingresos no le están dando. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el tiempo? La gente deja de gastar. Ese es, ese es el ajuste que la gente hace. Vivir en este país en, en relación, por ejemplo, con los ingresos en promedio que existen es muy caro. O sea, pagar un alquiler. Los alquileres han venido creciendo. Es un tema que no estamos hablando, ¿verdad? Uh -huh. Durante mucho tiempo la gente se aprovechó de una mala lectura de la ley de, de, digamos que regulaba los alquileres. Y entonces los alquileres crecían cada año a dos dígitos este, mientras los salarios estaban creciendo muy por debajo de eso. Entonces, ahí se ha ido inflando una burbuja, no sé si se si irá a reventar, pero lo cierto es que ahí se ha ido inflando una burbuja de precios, mientras que eso no estaba sucediendo el otro lado. Entonces, vivir se ha vuelto caro. Para una persona que, que tiene que financiar, digamos, su, su vida cotidiana, el, el alquiler le sale más caro. Pagar un crédito de una casa es más caro, por las tasas de interés al alza. Comprar alimentos es más caro. Este Y si se suma a todo esto
1: un desempleo creciente, sectores importantes de la población sin acceso a fuentes de trabajo...
0: Sí, y además el, el gran problema que tenemos es que en esas condiciones tampoco hay un, un digamos, no, como no hay ningún sector que está empujando, tampoco vemos un, una salida eh, importante en el corto plazo.
1: Don Fernando, déjenos hacer nuestra segunda pausa, son las 8.34, el economista don Fernando Rodríguez del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional. Ya regresamos.
0: Colombia
1: con un país en sintonía, 8 y 36 de la mañana, continuamos en esta conversación en el marco del de informe de coyuntura nacional del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional con el economista Fernando Rodríguez. También da como resultado este, este análisis de coyuntura, don Fernando, el impulso tampoco que le estamos dando a la inversión pública. ¿verdad? Y que ese también es un generador de trabajo, es un generador de condiciones, es un reactivador de la economía. Sí. Y usted ha mantenido desde hace mucho tiempo que la aplicación de la regla fiscal a rajatablas no nos hace bien.
0: Así es. Yo creo que ahí vamos a tener que tomar una decisión importante, aceptar que se nos fue la mano. Eh, yo creo que eso no, no va a quedar de otra. Y que el gobierno diga, bueno, ok, está bien, ya hicimos un ajuste, uh -huh. pero esto no puede continuar porque le, le estamos estamos asfixiando la posibilidad de algunos sectores de crecer. Uh -huh. Vea, por ejemplo, el anuncio ayer en seguridad. Sí, como, como para ligarlo para que la gente sí, sí, entienda. exactamente. O sea, cualquier cosa que se haga a raíz de lo que se anunció ayer, cualquier cosa que se haga, que amerite un gasto adicional en cualquier área, no se va a poder hacer. O sea, estamos atrapados entre la posibilidad de, 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 de cambiar, por ejemplo, legislación, que yo todavía no estoy claro ese, de los efectos que eso puede tener, pero, por ejemplo, digamos que generase algún impacto, que pretendiese generar algún impacto, entre eso... Y, el, y ejecutarlo. O sea, podríamos tener la Asamblea poniéndose las pilas, eh, cambiándolo todo el próximo mes. dejamos pues que pase el primero de mayo y se pongan de acuerdo y sacan todos los proyectos que el gobierno les presentó. Tal vez no la, la reforma constitucional, porque eso tiene sus tiempos. pero uh -huh. Digamos que todo lo demás sale. Entonces, resulta que ahora... Tienen más causales, por ejemplo, en razón de lo anunciado, para mantener una persona en prisión sí, preventiva. En prisión.
1: O, y, o más jóvenes siendo indiciados.
0: Entonces, eso va a implicar más recursos para administración de cárceles, más recursos en administración de justicia. ¿De dónde van a salir si no puedo crecer? Estoy topado por la regla. Sí. Eh, se anunció compras de patrullas, pero eso no está exceptuado de la aplicación de la regla. Entonces, ese tipo de cosas que son, digamos, básicas... Nos podría, se podrían convertir en un problema para solucionar, a su vez, un problema más grave que es el tema de la, de la inseguridad actual. Y eso llévelo a la infraestructura vial, porque ahorita estamos topados con el crecimiento del gasto capital también. Entonces, ¿cómo hacer para recuperar la infraestructura vial después de un invierno el año pasado? Bastante complicado. Después de, de, de problemas, digamos, para hacer una, tener una estrategia continuada de, 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 de mantenimiento vial... ¿Cómo recuperar todo eso sin que la regla fiscal me atrape en el camino? Y en educación también. Hemos venido observando una reducción del porcentaje de, de gasto en educación con respecto al PIB, que eso no puede sostenerse en términos de reducción en el tiempo. Sí.
1: Becas, alimentación, sí. transporte,
0: ahora, ahora, y educación, que es algo tan esencial. Sí, ahora por lo menos la asamblea esta semana aprobó una excepción de la regla para las becas entonces ahí hay un respiro eh, y yo creo que eso va a ayudar a muchos estudiantes de todos los niveles en el sistema educativo que requieren ayudas este, y permitir, por ejemplo, que tanto a nivel de, 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 de digamos, de, de los, de los, de los digamos, niveles básicos eh, y, y secundaria, en el caso de instituciones grandes, como a nivel de educación superior, de las mismas universidades, pueda fluir más recursos para ayudas.
1: ¿Y, ¿Pero cuál sería la fórmula armónica de la regla fiscal? Porque hay quienes dicen no, y hay otros, incluso el gobierno está haciendo una presentación, está haciendo un anuncio de que unas 20 instituciones deberían flexibilizarse respecto de la sí, regla claro. fiscal.
0: Y, y, y cuidado, y si no se quedó corto. Nosotros en la universidad hemos hecho trabajo el año pasado en, en términos de propuesta, y básicamente dijimos mantengamos la regla, pero hagamos esto. No volvamos a limitar el gasto de capital. O sea, porque lim, limitar la inversión es direct, di, di, inmediatamente pegarse un tiro en el pie. Porque además no tiene sentido. ¿eh? Si, si usted se endeuda para invertir, le está sumando a la economía más de un dólar por cada dólar en el que se deudó. Eso es un buen negocio. Y inclusive ayuda a reducir la deuda con respecto al PIB en el tiempo. Entonces, frenar el gasto de capital... Eh, fue una mala idea, eh, eh, fue, digamos, era una, un, una limitación que estaba como al margen de lo que podía hacerse. Claro, lo que pasa es que cuando se diseñó la regla nadie pensó que iba a haber una pandemia y que, el, y que la deuda en relación con el PIB iba a crecer casi 10 puntos en un solo año, o más de 10 puntos. Pero bueno, como no teníamos ese escenario previsto, tenemos que, 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 que revisarlo. No tiene sentido que la, que la regla limite la ejecución de créditos internacionales porque muchos de esos créditos son para inversión y para atención de temas urgentes. No tiene sentido que la regla limite ayudas, ya eso sí está saliendo. No tiene sentido que la regla se aplique doblemente al gasto ejecutado y al gasto presupuestado, ya eso creo que el gobierno lo corrigió. Eh, no, no tiene sentido que la regla se aplique sin limitación en el tiempo. Hace unos días, ya unas semanas... Álvaro Ramos, eh, eh, economista y expresidente del Banco Central, escribió un artículo muy interesante donde decía que la regla tenía problema, que no se limitaba que en el tiempo, que si usted seguía aplicándola, de, seguía con el gasto hacia abajo en uh -huh. términos del, del, del PIB. Si el crecimiento de la economía te produce alguna necesidad adicional de gastar recursos públicos, resulta que la regla lo que va a hacer es ponerte en un sentido contrario. Y eso no puede seguir en el tiempo.
1: Claro, porque eso como para que la gente lo pueda entender es que sigamos teniendo instituciones que le pagan salario a funcionarios públicos, pero que le impiden tener los instrumentos necesarios para aplicar ese servicio público con claro. calidad.
0: Imagínense que tenga un montón de policías que ahora tengo menos uh -huh. y no hemos podido, digamos, resolver un problema histórico con la rotación policial, aunque se han hecho avances, por ejemplo, en la capacidad de formación. Yo creo que en ese sentido la inversión en la escuela de policía ayudó, pero el, el hecho de que no puedas ajustar salarios a una persona que está tan expuesta en términos de riesgo, que vengan y le digan, mire, quiero que vaya a trabajar salga de la policía, lo llevo a trabajar tal empresa de seguridad o salga de la policía, lo llevo a trabajar a algún lugar le voy a pagar más, no va a estar tan expuesto y evidentemente la gente se va entonces tenemos que tener mecanismos de incentivos. En otros países los policías inclusive hasta tienen un régimen de pensión especial.
1: ¿Y para qué tener
0: policías si no tienen patrullas? Eso iba. No tienen patrullas, no tienen, digamos, eh, uh, uh, eh, instrumentos. Hace unos días se reclamaba por, porque un, un grupo de policías decía que, que se, no, no les habían renovado los chalecos antibalas, que tal vez la gente no sabe. El chaleco se vence. O sea, uh -huh. el chaleco tiene un uso durante un tiempo y después hay que cambiarlo porque es un instrumento que se agota o sea, en términos de su uso. Entonces, ese gasto hay que estarlo haciendo. Si nosotros no estamos preparados para fundear, por ejemplo, la policía de manera constante, empezamos a ver los problemas que estamos teniendo, o sea, un, un retroceso de la capacidad del Estado.
1: Para fundear la policía, para fundear las escuelas, los colegios, los EBAIs, los y, hospitales, en general, etcétera, y, etcétera.
0: Si nosotros no tenemos una población que está bien educada, que tiene acceso a salud, que es, que tiene seguridad, y en la cual se ve inversión pública para sostener esos servicios en el tiempo, el crecimiento de la economía se ve dañado. Vean, a mí me, me llamó mucho la atención, me parece una posición bastante responsable, ayer los lo, lo mismos sectores empresarial saliendo a pedir al gobierno que resolviera el tema de la deuda con la caja, y diciendo a las autoridades, pónganse de acuerdo y busquen un mecanismo. Esto es una situación compleja, pero hay que resolverlo porque la caja requiere inversión.
1: Y el sector productivo requiere... Personas sanas.
0: Sanas. Y además san. se ve beneficiado con inversión. ¿Quién hace los hospitales? Es que no es una empresa pública que construye. Son empresas privadas. En este momento la construcción está cayendo en, 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 el, en el indicador mensual de actividad económica. Y ha tenido un comportamiento errático en los últimos cuatro años. Hay, hay momentos en los que, que decrece, hay momentos en los que crece un poco. O sea, sí. ¿a quién le convendría un plan de inversión este bastante agresivo en materia de salud, de, de, de las áreas de salud, al mismo sector construcción. Claro. Y eso crearía empleo repartido a nivel nacional, donde están las demandas de empleo. El más del 70% de la gente que se declaraba desempleada el año pasado era personas que no tenían más que secundaria en, en términos de formación, algunos secundaria completa, otros secundarias completa y otros ni tan siquiera primaria tenían. Sí. La
1: completa. obra pública es fundamental para asociarla con la construcción de obra privada.
0: Y además te permite resolver problemas de desempleo de un montón de gente que no, no anda, digamos que ocupa trabajo no calificado. Sí.
1: Y aquí la paradoja, las decisiones que se tomaron en materia fiscal han ido dando resultados. Claro. Estamos mejor funcionando. Uh -huh. La economía, se está, eh, la, la, la materia fiscal ha ido dando buenos resultados, pero la recaudación, dicen ustedes,
0: que no está aumentando. No, está empezando a mostrar señales de debilidad. Nosotros
1: Y, y eso es ligado a todos estos otros factores que hemos supuesto, venido hablando.
0: Por supuesto, porque esto, está, vamos a ver, si, el, si, la, si el, la actividad pública no estimula la, la digamos la actividad económica en general en momentos que la, la, la actividad privada está de capa caída entonces al final es precisamente el, el mismo gobierno la, la misma digamos la misma recaudación de impuestos la que se ve perjudicada por la caída en la actividad qué es lo que hemos venido viendo que impuestos asociados sobre todo a, 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 digamos, a la venta de bienes y servicios han, han empezado a perder dinamismo fuertemente en, en meses recientes. Algunos inclusive desde antes, como el selectivo consumo. Pero, por ejemplo, ya el IVA, con la caída del tipo de cambio y con la reducción de la actividad de muchos sectores, este, está empezando a perder dinamismo. Un, un sector que hace muchos años era un gran dinamizador de la recaudación, como lo era el sector construcción, como ahora está en, de capa caída, no está aportando. Imagínense que construcción, según los datos del, del que teníamos los últimos datos que teníamos disponibles, la, la venta de materiales de construcción a nivel del sector comercial estaba decreciendo un 6,27%. Entonces, eso es, imagínense, un 6,27% menos de actividad que genera impuestos, uh. porque la venta de, de insumos para construcción genera impuestos. Entonces. Nos, si nosotros reactivásemos la construcción, va a generar una mejora en el comportamiento de los ingresos a nivel tributario. Entonces, también nos conviene invertir. No solo ese dólar que yo pido prestado para invertir me genera más de un dólar a nivel de actividad económica, sino que además se me devuelve una parte en ingresos tributarios. Entonces, ahí es en donde tenemos que ser un poquito más agresivos en una estrategia de, de reactivación que también tenga participación pública y que empiece a generar me, mejores estímulos para que la economía arranque, porque ahorita lo que estamos haciendo es frenándola. O sea, estamos en un proceso de desaceleración. Insisto, lo que está caminando son zonas francas y después de ahí el resto, agro, construcción, comercio, que son grandes empleadores. Lo que vienen es de capa caída y en esas circunstancias no va a haber sí. forma de resolver el problema del desempleo tampoco.
1: Claro, que son grandes generadores de impuestos, grandes generadores de empleo, de empleo. y esa multiplicación, ¿verdad? Porque eso aquí sí es cierto. La economía sí es un tejido vivo.
0: Claro. Sí
1: es un tejido vivo
0: y es un que proceso. está
1: interconectado completamente. Uh -huh. Entonces, tenemos problemas de mercados internacionales que se van desacelerando. Tenemos problemas de los motores internos eh, de consumo, de producción y de generación de empleo que también están viendo. Entonces... No nos podemos contentar nada más con que los números fiscales están bonitos y están en negro. No,
0: no, no. Es, ¿Para qué eso? Eso, eso es como, 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 que, que en la casa el carro ande muy bien, pero la casa se nos esté cayendo pedazos. Y que Entonces, la cocina no sirva. Exactamente. O sea, hay la, lo fiscal es un medio para buscar un fin, que en este caso es tratar de que la gente viva con un mejor, en un mejor nivel de bienestar. Eh, tener números fiscales es una condición deseable, eh, podría decir algunos que necesaria en el tiempo, pero inclusive las grandes economías, cuando han tenido que interrumpir eh, la, la disciplina fiscal para evitar que sus economías caigan, lo han hecho. Todavía en Europa la las regla, la, la reglas fiscal que se había que existía para el caso de ellos está suspendida desde que la pandemia inició y no, es, y no es malo. No, porque esto es entendible, la lógica de que la digamos uno no puede este, a, a, agarrarse férreamente la disciplina fiscal en momento de crisis es entendible. Ya o sea, cuando uno está con problemas, uno no ahorra cuando no tiene trabajo. Entonces, okay. uno no puede tener, este, no puede agarrarse a la disciplina fiscal férrea cuando la economía necesita otros impulsos. Tampoco puede hacer esto de manera desordenada. O sea, no estamos hablando que inyectemos gasto por todo lado. Estamos hablando que liberemos la capacidad de gastar más en, las, en acciones estratégicas.
1: Gasto estratégico, gasto que genere empleo,
0: gasto que genere devolución impositiva. Claro. ¿Qué tenemos que recuperar? Tenemos que recuperar en este momento inversión pública. Hay una enorme demanda por hacerlo. No puede ser que en este país pretendamos, a propósito de la situación del sector exportador, que, las, que la cosa mejore en términos de comercio con otros países y tengamos las carreteras que llevan a nuestros dos puertos internacionales más importantes o a, nuestro, a nuestras costas en mal estado. La 32 con problemas permanentes, Cambronero con problemas, la Ruta 27 que, que, que se está hundiendo literalmente en alguna parte. Entonces, bueno, ya lo vivimos el año pasado. Para peores tenemos un puerto que está, digamos, con, con, en el Pacífico. ...a punto de agotar su capacidad de operación... ...eso no puede ser... ...entonces necesitamos invertir más... ...para resolver esos problemas... ...porque los está, nos está afectando la capacidad... ...de generar más empleo... ...más producción a nivel local...
1: Sí. ...y estábamos hablando al inicio del programa... ...ya estamos terminando el cuarto mes... ...de, de este año... ...ya viene el invierno... Así es. ...ya el Instituto Meteorológico ha dicho... ...y realmente... ...me, me, me recuerdo usted, don Fernando... ¿Todavía no está la solución de la Ruta 27? ¿Todavía no, no está la solución de lo que ha pasado en Cambronero?
0: No, eh, todavía, es más, hay algunos municipios que andan corriendo para evitar que les vuelva a pasar los problemas de manejo de aguas pluviales del año pasado.
1: Desamparados,
0: que Por fue ejemplo, horrible. y otros que han tenido problemas, porque además, eh, como hemos tenido una, un crecimiento urbano desordenado, este, ya y ahora estamos empezando a observar eso, hay municipios, veía eh, un día estos casos, creo que la Municipalidad de San José, donde revirtieron una mala decisión del pasado, que era in, in meter grandes tubos para canalizar los ríos. Eso fue un gran error, porque la, a la naturaleza usted no la puede, a, a, digamos, aprisionar. Y entonces ahora lo que van a hacer es más bien liberar ese espacio, precisamente para garantizar que si hay una crecida, que la, que les, que la cuenca del río pueda aguantarlo. Pero eso, todo eso requiere inversiones, todo eso requiere que se actúe. ¿Y todas esas inversiones? Generan la actividad, por supuesto. O sea, nosotros tenemos que tener esa visión, digamos, en el sentido de que hay ahorita cosas importantes. Hablo, bueno, hablaba de inversión. Hay necesidad de más gasto en seguridad. Eso es evidente. Este, hay necesidad de más gasto en atención de salud. Eso es evidente. Este, todavía nosotros este, arrastramos algunos problemas con base en situaciones que vivimos durante la pandemia. Por ejemplo, probablemente en, en ambiente hay necesidad de hacer más inversión. Entonces tenemos que empezar a escoger hacia dónde podemos ir dirigiendo recursos para poder atender esas necesidades.
1: Esas son las luces verdes que da este informe.
0: Claro, porque...
1: Leído, interpretado y reflexionado fuera de, de cualquier este, situación subjetiva, es por allí las luces que está dando el informe.
0: Yo lo resumiría en este mensaje. Nosotros no vamos a sustituir lo que nos da el comercio exterior en términos de impulso a nuestras exportaciones. Pero tenemos que compensar esa caída con una, un, empujo, un empujón interno y el único que lo puede dar en este momento es el sector público, porque el sector privado tiene una situación muy compleja, la, la capacidad de la gente para endeudarse y la demanda que está haciendo de crédito ha venido debilitándose y además son sectores que vienen frenándose. entonces hay necesidad de reactivar, por ejemplo, la inversión para que haya una, un mejor comportamiento de la construcción. Eso va a su vez eh, redundar en más empleo, puede ayudar a que reactive el sector comercial, puede ayudar a que se mejoren las perspectivas del sector turístico, porque con malas carreteras tenemos problemas también para poder llevar digamos, más turistas a ciertas zonas del país.
1: O sea, don Fernando, dice usted que es la inversión pública en este momento la que tendría que tener ese empuje y que enganche, en ese empuje al sector privado. Así es. Y eso, para que le ayude a salir de la coyuntura. Y eso en que ha estado. pasado
0: en la historia de este planeta durante el siglo XX varias veces. Cada vez que hay una crisis, la bandera sale por el lado del empuje que se da, digamos, desde el sector público, mejorando la inversión. Ha sido la estrategia constante. Si nosotros no hacemos eso, vamos a pasar en un, en un nivel de estancamiento prolongado durante mucho tiempo.
1: De allí eh, levantar la mano que está haciendo UCAEP en decir. Este, ah, haciéndole señalamientos al gobierno.
0: regular lo de la caja. Sí, sí, porque vamos a ver, es que hasta eso, o sea, lo, lo de la caja se traduce en un mejor servicio que dan, en, un, en una mejor atención de salud, en, en más inversión. O sea, es que si uno ve la cantidad de proyectos que están todavía en discusión, si se van, van a seguir o no, estamos hablando de un montón de construcción, de un montón de inversión distribuida en todo el país. O sea, hay pocas instituciones que tienen la capacidad de hacer eso, yo creo que solo la caja, el MOP y el ICE uh -huh. tienen esa capacidad de distribuir inversión a nivel nacional acueductos
1: y alcantarillados bueno,
0: acueductos, aunque en muchos lugares hay, hay eh, digamos provisión de agua a nivel municipal, pero bueno, acueductos también puede hacerlo, eso va a generar reactivación, si nosotros detenemos eso la perspectiva es seguir estancados yo creo sí. que tenemos que verlo también desde de, de esa... ¿Dónde puede
1: conseguir la gente la información? ¿Cada cuánto están haciendo los informes de análisis de coyuntura? Nosotros
0: esto lo hacemos, digamos hace, de hacerlos públicos, lo hacemos un par de veces al año este, regularmente hacemos un análisis un poco más pequeño esto creo que va a estar en la, en la, en la página web de la, de la Escuela de Economía si no, nos, pues, se puede comunicar con nosotros y podemos compartir la, la presentación este voy pues alguna gente no la ha estado pidiendo pero siempre estamos este, dispuestos a extender estos análisis eh, con sectores es, particulares ¿verdad? ya el año pasado lo hicimos verdad. nos pidieron que hiciéramos un análisis un poco más, más condensado de esto para que a algunos sectores les interese saber sí, claro. qué está pasando y a veces nos piden tratar de, de enfocarnos en ciertos niveles de actividad ahora por ejemplo hay mucho interés en el sector agrícola por ver qué está pasando y, y, y medir un poco las perspectivas hacia adelante porque es un sector que está pues, bastante Comprometido.
1: ¿Y para esto es que sirve? la universidad pública.
0: Así es, o sea para nosotros es generamos conocimiento este, aquí estamos procesando digamos, dándole va valor a información que además surge del, del Instituto de Estadística y Censos, del mismo Banco Central, pero que nosotros tratamos de ponerla en, en un lenguaje que la gente entienda que se le pueda traducir, digamos, también a los estudiantes, porque esto se le presentó a estudiantes esta semana, para que puedan tener más claro el contexto en el que estamos trabajando, no es, no es, no tiene ninguna intencionalidad, digamos, de de generar eh, una discusión, eh, una, una crítica destructiva, no, sino no. lo que estamos es advirtiendo información, datos. es de que... Estamos en un punto donde nos toca ya hacer un ajuste en términos de la orientación de la política económica.
1: Muchísimas gracias, don Fernando. Nos sigue mandando la información que, que recopilen y que sistematicen ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Mucho Fernando. gusto, a la orden. Y a todos ustedes, muchas gracias por haber estado. Nos encontramos, nos vemos y nos escuchamos mañana. Que tengan un lindo día.